2: Lê Phương thân chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2019, tức ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Nghe hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tạm tác. Phòng Thế Khoan đảm nhận chức chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn cựu chứng binh Trung Hoa Dân Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến tranh án tòa án tối cao Paraguay trong mong công tác tư pháp càng có hiệu quả hơn để có thể hỗ trợ doanh nhân Đài Loan. Sắp rời khỏi chức vụ đại diện văn phòng kinh tế thương mại châu Âu, Madeleine Mezorenko cho hay tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Trung Quốc tạm ngừng cho phép công dân du lịch từ túc đến Đài Loan làm dài lòng biểu thị nền du lịch Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Học sinh Đài Loan đoạt 16 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 51 huy chương đồng trong cuộc thi toán học quốc tế IMC. Người dân Hồng Kông lại đình công, hơn 200 chuyến bay bị ảnh hưởng. Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trưa nay Tổng thống Thái Anh Văn đã ký kết hồ sơ bổ nhiệm nhân sự. Ông Phùng Thế Khoan sẽ đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban cố vấn Cựu chiến binh Trung Hoa Dân Quốc. Đợi sau khi Tổng thống công bố, ông sẽ lập tức lên nhậm chức. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, hy vọng với kinh nghiệm dày dặn và chuyên môn trong mặt công nghệ quốc phòng thêm vào đó là năng lực sư vụ quốc tế ông phùng thế khoan có thể cố gắng hết sức mình làm tốt công tác bảo vệ đất nước và nhân dân cũng có thể hỗ trợ các cựu chiến binh triển khai cuộc sống mới cựu chủ nhiệm ủy ban cố vấn cựu chiến binh trung hoa dân quốc ông khu quốc chính đảm nhiệm chức cục trưởng cục an ninh quốc gia ngày năm tháng tám viện hành chính tuyên bố ông phùng thế khoan chủ tịch viện nghiên cứu an ninh quốc phòng sẽ đảm nhận chức vụ chủ nhiệm ủy ban cố vấn cựu chiến binh Trung Hoa Dân Quốc. Phát ngôn viên viện hành chính Colas Yotaka cho biết, viện hành chính trông mong ông Phùng Thế Khoan với chuyên nghiệp sẵn có hỗ trợ cựu quân nhân phát triển giai đoạn tiếp theo trong cuộc sống. Bà Colas Yotaka biểu thị ông Phùng Thế Khoan có chuyên môn quân sự hoàng chính, ông tốt nghiệp học viện không quân, am hiểu về quy hoạch chuyển đổi quốc phòng, xây dựng lực lượng chân đấu vân vân trong thời gian phục vụ trong quân đội. Năng lực và tình thương của ông dành cho đồng đội, giành được sự đánh giá cao. Ngoài ra, sau khi xuất ngủ, ông từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia v.v. Viện Hành chính bày tỏ, ông Phùng Thế Khoang là nhân vật rất thích hợp đảm nhận vai trò mới. Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến tranh án Tòa án Tối cao Paraguay, Egino Jimny cùng với phu nhân của ông. Tổng thống cho biết, từ năm ngoái cho đến nay, Chủ tịch Quốc hội Paraguay Sivio Ovella Egino Chimney lần lượt đến thăm Đài Loan. Bà rất vui có thể tiếp đón lãnh đạo của tư pháp Paraguay. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị hy vọng trước sự lãnh đạo của Egino Chimney, hệ thống tư pháp của Paraguay sẽ càng công bằng và có hiệu quả hơn. Doanh nhân Đài Loan tại Paraguay càng có đảm bảo hơn về mặt tư pháp. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Đài Loan và Paraguay thiết lập quan hệ ngoại giao đã được 62 năm. Thông qua sự thăm viếng quan lại giữa nguyên thủ và các quan chức cấp cao, sự giao lưu giữa hai nước càng ngày càng khăng khít. Trong mặt nông nghiệp, du lịch và bồi dưỡng nhân tài đều có giao lưu với nhau. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng trong chuyến thăm viếng lần này, ông Uchino Chimney có thể hiểu sâu hơn hệ thống tư pháp của Đài Loan, đồng thời làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác và giao lưu giữa hai bên trong mặt tư pháp cùng đóng góp nhiều hơn cho công bằng xã hội và quyền lợi của hai nước. Bà Madeleine Meizorenko sắp rời khỏi chức vụ đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại châu Âu. Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn trao tặng huân chương cho bà Madeleine Meizorenko để biểu dương sự công hiến trong suốt 4 năm qua của bà trong mối quan hệ Đài Loan và châu Âu. Bà Madeleine Meizorenko cho biết, Bà rất vinh dự khi nhận được khuân chương. Bà cho biết khi bà nhận chức vụ này không bao lâu thì bà được chân kiến Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức. Cũng được chân kiến đoàn thể chính phủ đã làm hết sức mình để Đài Loan càng ngày càng phòng vinh. Bà Madeleine Meizorenko biểu thị trong 4 năm qua hai bên đã đạt được thành tích đáng kể. Giờ này sắp rút khỏi vị trí làm việc bà sẽ rất nhớ Đài Loan và điều khiến cho bà nhớ nhất là người dân Đài Loan. Bà nói người Đài Loan rất chăm chỉ, cũng rất có rất sáng tạo và cũng sẵn lòng phục vụ cho đất nước. Tính tình rất lạc quan, âm áp. Bà cho biết Tôi nghĩ rằng tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Ngoài ra tôi cũng rất vui khi nhìn thấy chế độ dân chủ của Đài Loan. Đài Loan rất tôn trọng giá trị nhân quyền, pháp trị và dân chủ. Những điều này cũng khiến cho Liên minh châu Âu quyết định để cho Đài Loan trở thành đối tác hợp tác. Kể từ tháng 8, Trung Quốc tạm ngừng cho phép dân chúng du lịch từ túc tại Đài Loan. Để giảm tác động đến ngành du lịch, Bộ Giao thông và Viện hành chính dự định đầu tư 3,6 tỷ Đài tệ trong quy 4 năm nay để đẩy mạnh dự án khích lệ du lịch mùa đông và mùa thu, không để cho ngành du lịch chiến đấu một mình. Ngày 5 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long cho hay Trung Quốc tạm ngừng cho phép công dân sang Đài Loan du lịch từ Túc trước khi Đài Loan tổ chức bầu cử là có ý đồ muốn ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng. Đài Loan là một thành viên của làng địa cầu. Du lịch là phải hơn đến toàn thế giới. Đài Loan hoan nghênh du khách Trung Quốc đến Đài Loan nhưng không bị khăn chế bởi Trung Quốc. Ông Lâm Gia Long cho biết Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc dùng công dân của nước mình để thao tác ngoại giao. Đài Loan sẽ có biện pháp đối phó. Chính sách du lịch của Đài Loan sẽ không dựa vào Trung Quốc. Ông cho hay. Trung Quốc không chỉ thao tác khách du lịch đối với Đài Loan, mà đối với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vậy. Trung Quốc là một nước độc tài. Chính phủ bắt cóc nhân dân nước mình để vận hành ngoại giao. Đài Loan đứng ở tuyến đầu. Rất hoan nghênh người dân Trung Quốc đến Đài Loan du lịch, nhưng sự không ý lại vào Trung Quốc. Như vậy mới là giải pháp lâu dài để phát triển du lịch. Ông Lâm Gia Long nhấn mạnh, hiện nay du khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Hồng Kông và Macau chiếm khoảng 20% du khách đến Đài Loan, trong đó còn có các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới. Viện Hành Chính đã mở cuộc họp xuyên bộ ngành, nới rộng điều kiện xin visa nhập cảnh đối với Việt Nam, Indonesia v.v. V. Ông dự kiến sau khi nới lỏng điều kiện đến Đài Loan thì có thể đem đến một lần lớn du khách ASEAN. Học sinh Đài Loan có thành tích rất tốt trong cuộc thi Toán học quốc tế IMC, đoạt 16 huy chân vàng, 31 huy chương bạc và 51 huy chân đồng. Cuộc thi Toán học quốc tế IMC được tổ chức tại Singapore. Lần này, ngoài có học sinh Đài Loan tham gia, còn có học sinh của 16 nước. Trong đó có Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Indo, Ấn Độ, Việt Nam, v.v. V. Ngày 5 tháng 8, Chủ tịch hiệp hội Giáo dục Toán học và Văn hóa Quốc tế Trung Hoa Lô Kiến Dân là người dẫn các em đi thi cuộc thi Toán học, cho biết cuộc thi lần này là dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 đề thi rất khó. Nhưng năm nay, các em học sinh Đài Loan đã đạt được thành tích rất tốt ngoài sự trông chờ của chúng tôi. Cuộc thi Toán học Quốc tế được tổ chức hàng năm. Bắt đầu từ năm 2005 tại Singapore, giành được sự đánh giá cao của các nước, hy vọng có thể phá vỡ rào cản môi trường học tập về môn toán học và nâng cao sự hưng thú của các em đối với môn toán học. Ngày 5 tháng 8, người dân Hồng Kông lại tiếp tục phát động phong trào đình công. Trong đó, các nhân viên trong sân bay đều xin nghỉ bình để hưởng ứng cuộc đình công khiến cho 200 chuyến bay bị ảnh hưởng. Các chuyến bay từ Đài Loan đến Hồng Kông cùng bị hủy. Theo thống kê của sân bay quốc tế Đào Viên, có 23 chuyến bay bị ảnh hưởng và 12 chuyến bay từ Cao Hùng đến Hồng Kông bị hủy. Các du khách đang nôn nóng hỏi thông tin về chuyến bay. Tiếp viên hàng không mặt đất cũng bừng rộn ân phó. 12 chuyến bay từ sân bay quốc tế Cao Hùng đến Hồng Kông bị hủy, khiến cho lịch trình của du khách bị ảnh hưởng. Một du khách Trung Quốc cho hay, họ hoàn toàn mặc kỵ nhu cầu của chúng tôi. Họ chỉ nói rằng anh lên mạng để được giải quyết vấn đề. Đại gia đình gồm 30 người từ Trung Quốc đến Cao Hùng du lịch, không ngờ lúc trở về chuyến bay của họ bị hủy. Du khách Trung Quốc này cho biết, theo tình hình hiện nay, có lẽ là 90% là phải mắc kẹt ở sân bay rồi, chúng tôi lại phải đi đặt khách sạn, thật là phiền phức. Còn có một nhóm người đến Cao Hùng để tham gia cuộc thi đấu thể thao, bây giờ cũng không về được. Một du khách cho biết, nhóm chúng tôi có 20 người, gồm huấn luyện viên và các cầu thủ. Để hưởng ứng cuộc đình công hôm nay, nhân viên sân bay Hồng Kông cùng xin nghỉ bình, khiến cho hành khách rất giận nhưng cũng không biết phải làm sao. Cuộc biểu tình chống dự luật dẫn đồ sang Trung Quốc tại Hồng Kông tiếp tục lan rộng, trong đó tiếp viên hàng không mặt đất, thành viên phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật đều hưởng ứng phong trào đình công, cùng nhau xin nghỉ bình, khiến hơn 200 chuyến bay bị ảnh hưởng hiện nay có 12 chuyến bay từ cao hùng đến hồng kông và 23 chuyến bay từ đầu viên đến hồng kông bị hủy. những ai muốn đáp máy bay đến hồng kông hoặc là từ hồng kông chuyển máy bay thì phải hỏi trước để xác định tình hình chuyến bay của mình. Các bạn thân mến, tiếp theo sau, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đoái. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đài tệ trong ngày 5 tháng 8 năm 2019 là 1 đô la Mỹ đổi 31,650 đại tệ Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 5 tháng 8 năm 2019 là một đô la Mỹ bằng 23.220 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, trước khi bước sang bài chân đề, Lệ Phương xin điểm lại các tin chính hôm nay. Phùng Thế Khoan đảm nhận chức chủ nhiệm ủy ban cố vấn Cửu chứng binh Trung Hoa Dân Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến tranh án tòa án tối cao Paraguay, trông mong công tác tư pháp càng có hiệu quả hơn để có thể hỗ trợ doanh nhân Đài Loan. sắp rời khỏi chức vụ đại diện văn phòng kinh tế thương mại châu Âu, Madeleine mazo cho hay tài sản quý giá nhất của Đài Loan là con người. Trung Quốc tạm ngừng cho phép công dân du lịch từ Túc đến Đài Loan làm dài lòng biểu thị, nền du lịch Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Học sinh Đài Loan đoạt 16 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 51 huy chương đồng trong cuộc thi Toán học quốc tế IMC. Người dân Hồng Kông lại đình công, hơn 200 chuyến bay bị ảnh hưởng. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến! Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9425 kHz với sóng dài 31 mét. buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số SW 9625 kHz với sóng dài 31 mét bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân INF, ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc và mở ra hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, Mỹ chính thức tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung hay gọi tắt là INF, chấm dứt thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân được ký kết giữa Mỹ và Liên Xô trước đây vào năm 1987. Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước hạt nhân này vào hồi tháng 2 năm nay, Nga cũng đã chính thức tuyên bố chấm dứt hiệp ước vào ngày 3 tháng 7. Trước đó vào tháng 5 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Tiếp đó lại không đồng ý đàm phán với Nga để kéo dài hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, hay gọi tắt là New Star, vốn sẽ hết hạn vào năm 2021. Nay lại chấm dứt hiệp ước INF. Những hành động này đã khiến cho toàn bộ nỗ lực kiểm soát quân sự mà Mỹ và Nga tạo dựng nên từ thời chiến tranh lạnh có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Việc Mỹ và Nga nói tiếp nhau chống dứt hiệp ước INF cũng khiến cho toàn thế giới lo lắng rằng cục diện cạnh tranh về vũ trang quân sự như thời kỳ chiến tranh lạnh sẽ lại tái diễn. Thượng nghị sĩ đảng dân chủ ông Robert Menendez, thành viên cấp cao của ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ chỉ ra dưới tình trạng không hề có bất kỳ thỏa thuận nào để thay thế cho hiệp ước INF mà lại đột ngột tuyên bố rút khỏi hiệp ước như vậy thì chẳng khác nào khơi mào cho một cuộc cạnh tranh về vũ khí quân sự. Ông Menendez cũng dự đoán rằng nước Nga sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn để đổi mới và nâng cấp hệ thống vũ khí của mình ngoài ra theo phân tích của tờ truyền thông afp chỉ ra khi mỹ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân này cũng tức là đã mở ra cánh cửa cho cuộc chạy đua vũ trang mới và mục tiêu chính của họ là để đối đầu với nga và trung quốc kể từ khi ông donald trump đắc cử chức vụ tổng thống mỹ vào 3 năm trước đã luôn sử dụng khẩu hiệu nước mỹ trước tiên để đại diện cho những chủ trương và chính sách của mình và một trong những trọng tâm trong vấn đề quân sự đó là khôi phục lại địa vị chính trị của mỹ trên thế giới như trước đây mục tiêu của ông ngoài đối đầu với nước nga còn muốn ngăn chặn sự trỗi dậy của trung quốc Tức là ngoài cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra ngày một gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, thì một sách lược khác mà ông Trump đưa ra chính là chèn ép sự phát triển một cách nhanh chóng về khoa học kỹ thuật quân sự của Trung Quốc. Căn cứ theo một báo cáo của Ủy ban Thẩm tra Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ gần đây đưa ra, Trung Quốc đang có kho vũ khí với hơn 2.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Theo cách nói của các quan chức Mỹ, nếu như Trung Quốc là quốc gia ký hiệp ước, thì trong đó đã có khoảng 95% tên lửa vi phạm hiệp ước INF. Nếu việc ký kết các loại hiệp ước kiểm soát vũ khí với Nga không có tác dụng hạn chế nào đối với Trung Quốc, mà Washington thì lại luôn bị kìm hãm, thì rút khỏi hiệp ước vừa có thể giúp cho Mỹ phát triển tên lửa tầm trung và vũ khí mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vừa có thể ngăn cản sự trở dậy của Trung Quốc. Thế nên đây là một bước đi mà chính phủ của ông Donald Trump cảm thấy khá là hài lòng. Theo ông Thomas Malkin, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế Trường Đại học Johns Hopkins chỉ ra, hiện tại Mỹ nhất thiết phải cho thiết lập vũ khí tầm trung thông thường tại các đảo Thái Bình Dương và tại khu vực của các nước đồng minh. Trong bài phát biểu của mình trên trang web quân sự War on the Rock, ông Manken chỉ ra, bây giờ chính là lúc xoay chuyển tình thế. Ông nhận định rằng hành động rút khỏi hiệp ước này chính là giúp Mỹ đối kháng với sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhất là trong vấn đề vùng biển Nam Hải. Việc Mỹ xóa bỏ giao ước được xác lập hơn 30 năm nay, ngoài để ứng phó với những thử thách mà sự trỗi dậy của Trung Quốc mang lại, từ bối cảnh không gian và thời gian mà nói thì hành động này dường như cũng có lý do bất khả kháng của nó. Nghiên cứu viên tại công ty Rand Corporation, ông William Crotty chỉ ra sự tiến bộ trong kỹ thuật vũ khí để giúp cho tên lửa đạn đạo tầm trung không ngừng phát triển. So với 30 năm trước, thì hiện tại mức độ nhắm trúng mục tiêu đã cao hơn rất nhiều. Ông nhận định rằng sự tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật tên lửa cũng đã làm gia tăng tính hấp dẫn của chúng trong việc ứng dụng vào quân sự. Do vậy, hiệp ước kiểm soát vũ khí trong thời kỳ chiến tranh lạnh với những giao ước nghiêng về hướng giảm thiểu vũ khí hạt nhân hay kiểm soát tầm ngắm của tên lửa đã không còn tác dụng so với những kỹ thuật vũ khí quân sự tân tiến hiện đại của hiện tại. Vì vậy, chính phủ của ông Donald Trump có ý mượn việc xóa bỏ hiệp ước cũ lập ra hiệp ước mới, rút khỏi hiệp ước tên lửa tầm trung cũ và xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế mới với các thành viên bao gồm năm quốc gia có vũ khí hạt nhân, tức là ngoài Mỹ và Nga ra còn thêm vào Trung Quốc, Anh và Pháp. Một trang mạng về quân sự Mỹ tên là Instik đã phân tích rằng hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế trong tương lai nhất thiết phải là một hiệp ước đa bên đồng thời phải bao gồm những phạm trù như ổn định nguy cơ, nghiên cứu phát triển vũ khí mới và chia sẻ thông tin vân vân. Thế nhưng việc đàm phán xây dựng một hiệp ước đa bên về kiểm soát vũ khí trên thế giới chắc chắn sẽ gặp phải nhiều thử thách to lớn. Cục diện quốc tế sẽ trở nên như thế nào vẫn còn là một ẩn số trong tương lai. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Cả mấy tháng nay mình thường nói tới về cái vấn đề dịch. Tả heo châu Phi, nghe thấy chán luôn mà vậy bây giờ hôm nay mình lại muốn học cái này hả? Ừ, nhưng
3: mà mình phải học để mà một là nhấn mạnh tuyên truyền về cái vấn đề này, hai là để các bạn cũng biết được là những cái chữ này đọc như thế nào. (cười) Ok,
2: chị hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, dịch tả lợn châu Phi sẽ không lây cho con người. Và câu thứ hai, nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây bệnh và sau đây xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé.
4: Phi Châu Chu Ôn không bị truyền nhiễm cho người,可是人可能成为病毒带源者. Trước tiên mình học câu mẫu số một. Phi Châu Chu Ôn không bị truyền nhiễm cho người.
3: Phi Châu Phi Châu nghĩa là châu Phi. Chu Ôn Chu Ôn Dịch tả lợn Thì huynh nó vốn dĩ là cái từ ôm trong ôm dịch Ở đây chú huynh có nghĩa là dịch tả lợn Thì phê châu chu nghĩa là dịch tả lợn châu Phi
4: Bú huê
3: Bú tức là sẽ không Chóng nghĩa là lây nhiễm kỳ kỳ là cho một ai đó 人 人, là con người. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Phi châu châu vân 不会 传染给人. Phi châu châu vân 不会 传染给人.
2: Câu này có nghĩa là dịch tả lường châu phi không có lây lan cho con người. Và câu thứ hai, nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây bệnh.
4: Cơ Bây
2: giờ, Lê Phương xin giải thích các từ trong câu hai. Cơ si Cơ có nghĩa là nhân, nhưng mà. Rấn Rấn, mình học không biết bao nhiêu lần rồi ha, tức là con người.
4: 可是 NẤNG Có thể Trần quỷ
2: Trần quỷ tức là trở thành
4: Bình tủ Bình tủ tức là cái uh, virus Đại YÊN
2: Đại yên Đại yên Đại Ở đây là người mang mầm bệnh Và bây giờ thì xin mời cô giáo đọc câu này bằng
4: tiếng Hoa. Câu vừa rồi là nhưng con người
3: cũng có thể trở thành mầm lây bệnh. Và tiếp sau đây, mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Truyền rãn bình Truyền rãn bình. bình nghĩa là bệnh truyền nhiễm.
4: Phòng y Phòng y Phòng y có nghĩa là phòng dịch. Giảnh y chuyển Giàn y chuyển
3: Giàn yì chuyển nghĩa là chó nghiệp vụ Giàn y nghĩa là kiểm dịch chuyển nghĩa là chó Rù jinh
2: Rù jinh Rù jinh jin có nghĩa là nhập cảnh Rồi và bây giờ thì chúng ta đặt câu cho các từ vận mở rộng Từ thứ nhất, xoán rạng pin Tức là bệnh truyền nhiễm Y sinh, xin nguyên phải chế hợp tổn, pin ma Shen, xin quên Fa chế hở sự y trộnángạm pin ma câu này có nghĩa là thưa bác sĩ xin hỏi bệnh ho lao có phải là một loại bệnh truyền nhiễm không is tức là bác sĩ ha ph Fa chế bệnh ho lao bệnh lao y trộn là một loại còn xáa làmm pin tức là bệnh truyền
3: nhiễm và đặt câu với từ thứ hai là phẳng gì nghĩa là phòng dịch Gần đây châu Âu châu ngày càng nghiêm trọng, mọi người làm tốt công tác phòng này có nghĩa là gần đây dịch tả lợn châu Phi càng lúc càng nghiêm trọng, mọi người nên làm tốt công tác phòng dịch. Thì truy là gần đây, châu 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 thì bài này mình cũng đã nhắc đi nhắc lại cái từ này rồi, nghĩa là dịch tả lợn châu Phi, duy lại dược là một cụm từ dùng để chỉ mức độ, tức là càng lúc càng tăng tiến lên. Dễn trung nghĩa là nghiêm trọng. Thì với này có nghĩa là gần đây, dịch tả lợn châu Phi càng lúc càng nghiêm trọng. Ta-cha là mọi người. Giao chuô họ là thực hiện tốt. Phản nhi công chuô, phản nhi là phòng dịch. Nên ở đây phản nhi công chuô là công tác phòng dịch. Ta-cha giao chuô họ phản nhi công chuô là mọi người nên làm tốt công tác phòng dịch.
2: Từ tiếp theo ha, trẻ nghi chuyển có nghĩa là chó nghiệp vụ trong thời gian gần đây ở sân bay, có thể bạn sẽ nhìn thấy một vài chú chó nghiệp vụ mặc áo màu xanh rất là dễ thương. Hậu Lệ Phương giải thích một số từ trong câu này ha. 最近, tức là trong thời gian gần đây. 機場, có nghĩa là sân bay. 你可能會看到 Tức là có thể bạn sẽ nhìn thấy, khờ tức là có thể khi mà một cái sự việc không chắc chắn thì mình dùng từ khờ nến. Lãnh sơ có nghĩa là
3: màu xanh. Còn à, từ chính trong câu này, chèn y chuyện tức là chó nghiệp vụ. Và đặt câu với từ cuối cùng, ru jing, nghĩa là nhập cảnh. Thái Loan chính phủ quy định, bố Thì câu này có nghĩa là chính phủ Đài Loan quy định không được mang theo sản phẩm thịt vào nhập cảnh. Thái quán chân phủ là chính phủ Đài Loan. Quy tinh là quy định. put tờ tức là không được. Xí là mang theo. Râu là sản phẩm thịt. Rưu chinh là nhập cảnh. Nên con này hoàn chỉnh nghĩa là Đài Loan. Chính phủ Đài Loan quy định không được mang theo sản phẩm thịt vào nhập cảnh. hậu trước khi chấm dứt bài học
2: hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại
3: hai câu mẫu. Phê Châu Chú Ân
4: thoá 非洲 kỳ rỉnh
3: là Châu Phi là sẽ không
4: 传染传染
3: là lay nhiễm Kỳ là cho một ai đó. RỊN RỊN là con người. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Phê-châu-chú-vân không có trả năng kỳ-rỊN. Câu
2: này có nghĩa là dịch tả lượng châu Phi không có lây lan cho con người. Và câu thứ hai, nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây bệnh.
4: Cơ-sì-rỊN không có thể trở sự có nghĩa là nhưng, nhưng mà 人, 人, tức là con ngườikhờ có thểấn
2: tức là trở thành tình Binh tủ tức là cái uh, virus.
4: Đại-yển-trở
2: đại trở đại, ở đây là người mang mầm bệnh. Và bây giờ thì uh, xin mời cô giáo đọc câu này bằng tiếng
4: Hoa. Câu vừa
3: rồi là nhưng con người cũng có thể trở thành mầm lây bệnh. Và vừa rồi cũng đã khép lại chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp. Bye bye. Bye
5: bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, thì một trong những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo được đưa vào để phát triển thành phố thông minh đó là dùng cảm biến theo dõi tình hình do gì, nước sạch, tình hình cấp nước nông nghiệp và lưu lượng nước của các hồ chứa nước các đập chứa nước với mục đích phòng chống lũ lụt hoặc chống thất thoát nước trong hệ thống cung cấp nước sạch của thành phố. thì để nối tiếp cho chuỗi bài viết giới thiệu về chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh của Đài Loan trong trường một hôm nay, Hải Li xin giới thiệu với các bạn về ứng dụng dùng cảm biến theo dõi tình hình cấp nước và kiểm soát điều phối lưu lượng nước của các đập nước hồ chứa nước của Đài Loan qua ví dụ cụ thể của thành phố Đào Viên trong lĩnh vực này. Vậy sau đây mà các bạn cùng đón nghe nhé. Thưa các bạn, Đài Loan nằm lọt thỏm giữa biển khơi, vào mùa mưa phải phòng chống tình trạng mực nước của hồ chứa nước quá cao làm vỡ đê, gây lũ lụt làm ảnh hưởng tới dân cư và đất nông nghiệp trồng trọt. Thì hệ thống ứng dụng cảm biến theo dõi tình hình cấp nước thông qua sự tích hợp thông tin của trí tuệ nhân tạo, mạng lưới, vật kết nối IoT và công nghệ đám mây, áp dụng phương pháp quản lý thông minh và dự báo lượng nước dự trữ, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống cho con người và sự bảo tồn môi trường. Thưa các bạn, hiện nay nông nghiệp Đài Loan phải đối mặt với 3 thách thức, bao gồm sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi sự toàn cầu hóa, sự biến đổi cực đoan của khí hậu gây khó khăn cho sản xuất nông sản phẩm và thách thức thứ ba là sự già hóa dân số khiến nông thôn Đài Loan bị thiếu nhân lực và đạt hiệu suất kém. Muốn giải quyết được vấn đề, nông nghiệp Đài Loan phải sớm chuyển đổi cơ cấu, đưa vào các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI, mạng lưới vạn vật kết nối, công nghệ 5G, vân vân để cải thiện sự tác động ảnh hưởng đối với ngành nghề bị gây ra do vấn đề già hóa dân số và vấn đề thiếu dân số trong độ tuổi lao động của nông thôn Đài Loan. Thì hệ thống phân phối thông minh nguồn nước áp dụng đối với hệ thống kinh tế tiêu của Đào Viên đặt giải ứng dụng sáng tạo thuộc lĩnh vực nông nghiệp thông minh của Kế hoạch Phát triển Thành phố Thông Minh năm 2019 chính là một ví dụ rất đáng khích lệ thì hệ thống phân phối thông minh nguồn nước của các kênh tưới tiêu là do công ty công nghệ Anna system sản xuất chế tạo đã thông qua việc tích hợp mạng lưới vạn vật kết nối IoT, trí tuệ nhân tạo và thông tin đám mây để điều phối lượng nước lưu trữ của các hồ chứa nước, phòng chống việc lũ lên vào mùa mưa làm vỡ đê, cũng có thể gián tiếp thiết lập hệ thống tưới tiêu nông nghiệp để tự động hóa hoàn toàn hệ thống thủy lợi và hệ thống tưới tiêu đất nông nghiệp. Và với hệ thống giám sát thông qua mạng lưới vạn vật kết nối, thông qua giao diện đám mây thông báo tức thời, có thể giúp phân phối sử dụng nước một cách chuẩn xác, thì hệ thống thủy lợi phục vụ đất nông nghiệp của Đào Viên hiện tại có tổng cộng 284 hồ chứa nước dùng để cấp nước cho hệ thống kinh tưới tiêu, nước dân sinh và nước dùng cho công nghiệp của khu vực Đào Viên. Nếu có thể kết hợp với tác nghiệp của đập nước thạch môn và tình hình mưa xuống ở khu vực tập kết nước ở thượng nguồn để tiến hành điều tiết kiểm soát việc chữ nước của các hồ chứa nước, ngoài việc có thể tăng cao tỷ lệ nước dự trữ vào mùa hạn hán, làm tăng hiệu quả sử dụng nước, thì ngoài ra cũng có thể giảm thiểu việc xảy ra sự kiện thiếu nước, đồng thời cũng được sử dụng để tạo khu làm chậm lũ trong mùa lũ. Hệ thống thủy lợi phục vụ đất nông nghiệp của Đào Viên sẽ thông qua thiết bị cảm biến của mạng lưới kết nối vạn vật và công nghệ viễn thông để thiết lập hệ thống quan chắc giám sát tức thời tại 61 hồ chứa thủy lợi trong khu vực, giám sát lượng nước dự trữ hiện thời của các hồ chứa và thông qua mô hình trí tuệ nhân tạo, mô hình quản lý thông minh Phối hợp với thông tin lượng mưa tại khu vực tập kết nước ở thượng nguồn thì có thể dự báo được lưu lượng nước trong vòng từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ. Còn ở phía đầu nguồn lũ, thông qua việc lắp đặt các thiết bị quan chắc như siêu âm, cảm biến radar, giám sát mực nước của các hồ chứa, rồi thông qua hệ thống truyền thông tin tức thời về giao diện đám mây, đạt được mục đích giám sát tức thời, báo cáo mực nước dự trữ được của các hồ chứa nước, tình hình của các khu ruộng nông nghiệp, cũng giảm bớt được thời gian đi lại của nông dân và nhân viên quản lý thủy lợi. Cũng không cần phải sử dụng nhân công để tiến hành điều tra thực địa nhiều lần, mà vẫn có thể căn cứ theo mực nước, lưu lượng, chất lượng nước, lượng mưa của hệ thống nước tưới tiêu, qua đó khống chế lượng nước, giảm nhẹ được cường độ làm việc và tình trạng thiếu nước sử dụng cho nông nghiệp. Tiếp đến là về mặt giá thành, để thiết lập hệ thống quan trắc giám sát, thì do sự hạ mức chi phí và phổ cập của viễn thông, và sự ra đời của các phần mềm ứng dụng trên mạng Internet cũng như phiên bản sử dụng của điện thoại di động. Thì nhờ đó, nông dân và nhân viên quản lý chỉ cần ngồi tại nhà cũng có thể cập nhật thông tin khiến cho thời gian làm việc giảm bớt 5% so với cách làm cũ trước đây đạt được hiệu quả giảm thấp giá thành khá tốt. Sau cùng về phương diện ứng dụng tài nguyên nước có thể giúp làm tăng cao tỷ lệ nước dự trữ của hệ thống phân phối thông minh nguồn nước vào mùa hạn hán làm tăng hiệu quả sử dụng nước giảm thiểu việc xảy ra sự kiện thiếu nước. Vào mùa bão trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, có thể tiến hành thăm dò nguy cơ nước tràn của các hồ chứa nước, qua đó điều phối khẩn cấp khu làm chậm lũ để phòng chống thiên tai ngập lụt. Và hệ thống này của thành phố Đào Viên hiện được ứng dụng vào nông nghiệp, vào cấp nước, hy vọng trong tương lai có thể đạt được 3 hiệu quả như sau. Thì hệ thống kênh tí tiêu của Đào Viên vốn được vận hành xả nước theo lưu lượng cố định, nếu sắp tới ứng dụng hệ thống kiểm soát điều phối thông minh đối với các hồ chứa nước thủy lợi, thì có thể điều chỉnh linh hoạt việc cấp nước của đập chứa nước thạch môn đạt được hiệu quả tiết kiệm nguồn nước. Hiệu quả thứ hai của việc ứng dụng hệ thống kiểm soát điều phối thông minh nguồn nước là có thể phân phối nước linh hoạt. Thì ngoài việc có thể giám sát được tình hình dự trữ nước, hệ thống này cũng có thể nắm được tức thời nhu cầu lượng nước thực tế của các khu vực trồng trọt nông nghiệp và có thể nhanh chóng cấp nước một cách linh hoạt. Hiệu quả thứ ba của việc ứng dụng hệ thống kiểm soát điều phối thông minh nguồn nước là có thể chống lũ lụt. Thì giả dụ có xảy ra các hiện tượng như mưa bão bất ngờ ập đến, lượng nước trong kênh đào quá nhiều, thì có thể kịp thời phân tán lượng nước của các hồ chứa thủy lợi. Trong lúc có mưa bão, có thể khẩn cấp tạo khu làm chậm lũ, giảm thấp nguy cơ bị vỡ đê chắn của hồ chứa nước để phòng chống gây thiệt hại cho người dân. Thưa các bạn, nông nghiệp là hoạt động thiết yếu để con người duy trì sự sống, cũng là ngành nghề cơ bản quan trọng để ủng hộ sự phát triển bền vững cho nền kinh tế của một quốc gia. Trước đây, người làm nông nghiệp chỉ biết thụ động phụ thuộc vào thời tiết. Nhưng nhờ có sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người có thể thông qua phương thức mới để tiến hành quản lý kiểm soát nguồn tài nguyên và làm gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh hiện tại, với những kỹ thuật và ứng dụng mới nhất có thể làm gia tăng sự ổn định của nông sản phẩm được sản xuất ra, đồng thời về lâu dài có thể thúc đẩy sự phát triển ngành nghề. Trong điều kiện già hóa dân số, sẽ thu hút được càng nhiều người trẻ tuổi tham dự vào các ngành nghề cải cách nông nghiệp. Và việc tối ưu hóa quản lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho nông nghiệp cũng có thể coi là tuyến đầu để quy hoạch nguồn tài nguyên cho thành phố thông minh. Ví dụ như khái niệm quản lý kiểm soát nguồn nước trong nông nghiệp thông minh, liệu có thể đưa vào để quản lý kiểm soát nguồn nước và điện lực cho thành thị được không? Để tiến hành sự phân phối tài nguyên càng chi tiết kỹ lưỡng hơn, thì với hiện trạng hệ thống đường ống cũ kỹ của Đài Loan hiện nay, quả thực là vẫn còn một khoảng không gian rất lớn để nâng cấp thành thông minh hóa. Các bạn thân mến! Chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về hệ thống phân phối thông minh nguồn nước của hệ thống kinh tế tiêu Đào Viên cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI, quyền thanh đài Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đối với Tường Vi mà nói thì không có ngày Blue Monday, ngày thứ hai lúc nào cũng là một ngày tràn đầy sức sống đối với Tường Vi vì được ngồi đây và lắng nghe những bài hát hay trong bảng xếp hạng âm nhạc cùng với quý vị thính giả. Nào và bây giờ trong tuần này, vị trí thứ 10 là ca khúc nào đi?
5: Đây? đây là
7: ca khúc Summertime Love với giọng hát của nam ca sĩ U Chien Hảo, Ngô Kiến Hào
5: If got it, you got it, don't, me, oh, so, don't need nothing for something, cause blessings coming your way Blessings coming your way I'm love, I'm love, Feeling good, love, feeling good not, got feeling like,
7: uh, like, hey, body like, a, okay. you know anh có hiểu Em Nói Gì Không? Đó là ca khúc giành được vị trí thứ 9 trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ Lùi Chẳng, Lữ Tường. Mời các bạn cùng thưởng thức.
8: Đông là mà, 伤人的话真的愛啊
7: một giọng hát lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc giành được vị trí thứ tám. quan tiền trung vượng định trung với ca khúc mang tên vui làng mặt trăng. <cười>
0: 知道該怎麼說
7: trong vài tuần qua thì luôn có mặt của nam ca sĩ Châu Xin Rợ Châu Hưng Triết và tuần này anh đã giành được vị trí thứ bảy với ca khúc mang tên Trốn vụ léo trẻ si dụ cuối cùng thì đã hiểu được tự do
5: 我终于了解自由
7: nữ diễn viên mân cần rượu mạnh cảnh như với rất nhiều những vai diễn ấn tượng và trong năm nay thì cô đã quyết định thử sức với âm nhạc ca khúc mang tên Tru Pha xuất phát đã giành được vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này với giọng hát của mình cảnh như mời các bạn cùng lắng
9: nghe. 有风有雨的路前面还有我的真心
7: Để đây thì bảng xếp hàng âm nhạc còn lại năm vị trí cao nhất người đã giành được vị trí thứ năm là nam ca sĩ dán giả luyện viêm á Luân với ca khúc mang tên chia ngày được quài u dear monster Mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
5: 像世俗般的回忆场
0: show
7: Wow, và bây giờ là vị trí thứ tư của bản xếp hạng âm nhạc giọng hát của nữ ca sĩ singapore xin yên tư tôn yến tư với ca khúc mang tên sâu hô yêu hưng ai tình yêu vĩnh
9: hằng <cười>
7: sau nữ ca sĩ singapore thì giờ đây mà các bạn cùng lắng nghe giọng hát của dung tổ nhi rốn xùa đến từ hồng kông với ca khúc mang tên giá giá già vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc We'll các bạn ca khúc Á Quân trong tuần này, khoai lợi, Birthday Song dành tặng cho những ai sinh vào tháng 8 nha, với giọng hát của nam ca sĩ Tháo Cờ Tạo Cách. Đây là ca khúc cuối cùng của bảng xếp hạng âm nhạc cũng là bài hát giành được vị trí cao nhất. Năm ca sĩ Pi Su Qing Bi đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Vũ Hô Huệ, Không Hối Hận và ca khúc Quán Quân của bảng xếp hạng âm nhạc cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục ngày hôm nay. Từng Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
0: 谁要留，都要承受某种心痛，那就把最痛。